Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estés. Vamos a empezar con Time to Come Alive, nuestro video podcast de, semanal. Este día tengo un, un gran invitado que en un momento se los voy a presentar. Pero primero quiero que reflexionen un poco sobre alguna transición que han hecho en su vida. Algún momento que hayan experimentado donde sienten que ha habido la, un gran cambio en su vida, si les fue bien, a lo mejor si no les fue tan bien. Quiero que se pongan a pensar sobre si en realidad tuvieron una oportunidad de hacer ese cambio de una forma consciente, de realizar ese cambio de una manera consciente, si tuvieron la oportunidad de crecer, expanderse de una forma importante. ¿Cuál ha sido el impacto de ese cambio, esa transición en su vida? Todos esos temas creo que van a poder, van a poder reflexionar un poco más después de esta conversación. Este gran invitado que tengo hoy, tengo el honor de presentarles a Christoph Lorbo. Christoph y yo nos conocemos hace, creo que cinco, decidimos que hace cinco años nos conocimos cuando yo trabajaba en Hyatt, la empresa Hyatt, y él era el gerente general y la, el vicepresidente de área de los hoteles en, en Brasil y también, bueno, en Sudamérica, en realidad. Christoph, una de las cosas que siempre me impresionó de ti es tu entusiasmo. Tú cuando te propones algo, <ríe> lo haces a todo dar. <ríe> y en ese momento estábamos trabajando mucho en el desarrollo de líderes. Y, y me, encanta, me encanta que siempre has sido un hombre muy dedicado al desarrollo. Te desafías constantemente y también te gusta compartir tu sabiduría con los demás. Así que bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, Valeria. Encantado de estar parte de este programa hoy con ustedes. <ríe> no, para el encanto es mío. Y, <ríe> y de hecho, una de las razones por la cual estuvimos eh, comunicándonos para hacer este programa es porque tú acabas de experimentar una gran transición en, en tu vida, bueno, otra transición más, mejor dicho. Pero antes de hablar de eso, cuéntanos un poco sobre quién eres. Bueno, eh, hace 33 años que estoy en la industria de la hotelería y me junté con Hayat hace casi 20, 28 años, eh, bueno, en, en septiembre eh, este año. Entonces, Tuve la oportunidad realmente de, de, de vivir bastante mudanzas. Eh, viví en eh, más de en 14 países, en cinco continentes. Y durante todo ese periodo, eh, bueno, he hecho eh, más de 15 mudanzas. Entonces, eh, eh, no tenía la cuenta hecha, ¿no? La hizo ayer porque estaba pensando cuántas veces me mudé. Y recién, más recién, bueno, llegamos con mi familia eh, acá en México hace cinco meses y, eh, bueno, ha sido una, una experiencia muy interesante que, bueno, creo que vamos a hablar un poco más eh, sobre esa, la más recién, ¿no? Sí, y para los que están curiosos sobre tu acento, ¿de dónde provienes? <risa> es una mezcla, ¿no? 
Eh, bueno, nació en Francia, en París, eh, eh, creció en París hasta los 20 años, pensaba que iba a vivir toda mi, mi vida en París y tuve la oportunidad de salir por primera vez, eh, vivir afuera de, de, del país eh, cuando tenía 20 años. Mi eh, primera experiencia fue en, me, en el Medio Oriente, eh, en Siria, eh, y pasé dos años en Siria y realmente fue una, una apertura para mí increíble de ver una otra cultura, eh, conocer una, bueno, otra comida, otra, otra música y eh, me abrí realmente sobre un mundo que eh, no conocía. Y entonces eh, así fue el, el, el comienzo ¿no? de, 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 de mi carrera internacional. ¿no? ¿Y cuando entraste a la hotelería? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué entraste a esta industria? Entonces, bueno, eh, creo que inicialmente eh, el amor de la comida fue el primero, <risa> el primero gancho, ¿no? De, 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 de el interés, ¿no? Más me di cuenta eh, viviendo en París y, 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 y con todos los hoteles, los palaces, ¿no? Que se encuentran en París. Eh, Tenía, creo, 11, 12 años y, y, y cuando, bueno, pensé, oh, para, tengo que para vivir adentro de ese palacio, eh, ganar mucho dinero o voy a trabajar adentro de no sé lugar, ¿no? Y es como, bueno, es como el segundo, el segundo, la segunda opción. Más también, eh, creo, el interés de, de viajar siempre ha sido algo eh, para mí eh, de conocer el otro, de conocer el mundo. Y me di cuenta rápidamente que a través de las cadenas hoteleras internacionales, ahí tenía una opción de carrera eh, mm. y, y de vida, ¿no? De estilo de vida que me interesó mucho. <risa> Así, y cuando, cuando empezaste a trabajar en los hoteles, ¿tuviste la oportunidad de, de vivir y de, de trabajar dentro de estos palacios? Eh, sí, la verdad que, eh, bueno, eh, después estudié la hotelería, en, en Francia eh, y, y, y a través, bueno, primeramente de, de, de pasar algunos años aprendiendo a cocinar, eh, bueno, me di cuenta de las oportunidades de, 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 de aprender más sobre lideranza y sobre la hotelería y haciendo pasantías en algunos de estos palacios en París. Eh, y, y después, bueno, encontré realmente eh, con las cadenas internacionales eh, y, y empecé de esa manera, ¿no? Eh, y fue de tener esa primera experiencia en Siria eh, con el Meridien en la época. Fue realmente, bueno, el, el, una, una oportunidad para mí de, 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 de estar expuesto ¿no? a, a una experiencia internacional. Y a, y a partir de la continuó, bueno, la, toda mi carrera, ¿no? Wow. ¿Y cuál fue esa primera posición? ¿En qué trabajaste en ese momento? Bueno, fue una, una posición de, de tipo de corporate trainee, ¿no? En el Le Meridien. Entonces pasé uh, 18 meses uh, y, bueno, me, me quedé un poco más. Y después uh, tuve la oportunidad de una primera transferencia entre Damasco, Siria y San Diego en California. Entonces wow. ahí fue un choque, obviamente. Uh, <risa> Fue el primero eh, choque de, de cultura y de cambio, ¿no? Más en la época tenía 20, no sé, 4 años, 22 años, eh, estaba viajando con una maleta, y entonces libre de todo, ¿no? Entonces eso no, no tenía que me preocupar solamente para mí, ¿no? Eh, era la única preocupación que tenía. 
y como también tenía mucho interés de conocer, bueno, de tener una experiencia en Estados Unidos, ha sido realmente una experiencia linda, ¿no? Sí. Y bueno, bueno, cuéntanos un poco sobre esas transiciones. Saliste del país de París por primera vez a los 22, dijiste, 20, 23. 20, 20, 21, 22, sí. 21, 22 años. En tu, antes de esa experiencia, ¿cómo te habías preparado para vivir una vida así internacional, de un hombre, hombre global? Ah, eh, bueno, es algo, tiene, bueno, el interés, bueno, de viajar, tuve la oportunidad de hacer algunos viajes, más tenía realmente un interés de, de, de conocer el mundo, ¿no? De una parte, y, y realmente eh, tenía, eh, bueno, he encontrado eh, muy temprano eh, ese interés por la hotelería, y me di cuenta que podía, bueno, combinar los dos, ¿no? Viajar. Entonces, tenía ya la preparación. Si bien en la época, eh, bueno, el idioma, bueno, mi, mi inglés no era bueno, no tenía realmente una buena, eh, eh, bueno, un buen conocimiento, me, eh, me di cuenta que, bueno, era después una motivación a más de aprender idiomas y de, 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 de hacer la cuenta que era importante eh, para hacer lo que quería hacer. Y de, lo, de los 15 países, todos los idiomas que pudiste experimentar, ¿cuáles, ¿cuáles se te quedaron? ¿Cuáles son los idiomas que ahora hoy día dominas? No, bueno, hablando eh, bueno, de una manera fluente, son cuatro idiomas, ¿no? El, el portugués, eh, para bueno, haber vivido en Brasil, eh, el, el, el inglés, trabajar eh, en inglés, el español y el francés. Más, Tú tienes, he tenido experiencias, bueno, vivimos cinco años en Japón, eh, que seguramente fue una otra experiencia eh, muy diferenciada, ¿no? Japón es una otra, otro planeta, ¿no? Eh, al nivel cultural, al nivel laboral, y ha sido realmente eh, una, una mudanza muy fuerte, eh, y una experiencia única, eh, y obviamente el idioma, el idioma también un desafío grande, Estudié casi cinco años eh, de, de, Japón, de japonés. Eh, eh, no me quedo mucho porque, bueno, ha sido un japonés más eh, de politeness que, que, que más. Mis hijas todavía, tengo tres hijos y mis dos hijas todavía estudian el japonés. Entonces, para ellas ha sido realmente algo importante, ¿no? Sí, quedarse con eso. Pues sí. muchos conocemos, sobre todo los que hemos viajado, conocemos la diferencia en cultura que vamos a tener que, que, que averiguar, ¿no? Que la, las cosas que tenemos que aprender sobre el idioma o las costumbres. Pero yo creo que en tu papel ha sido, me imagino, un poco diferente, no solamente vivir en otro país, pero también la parte laboral, la parte del liderazgo. Cuéntanos un poco sobre la experiencia más interesante que has vivido en, en liderar en otro país o en otra cultura. Sin duda, Japón ha sido la experiencia la, la más diferenciada ¿no? para, para la cultura japonesa. ¿no? Esa cultura eh, del consenso, eh, la cultura de, de, eh, de, de la, del proceso de decisión que realmente es único. Eh, y que eh, demora bastante, más al final, después que todos eh, involucrados eh, han participado en dar su opinión y a, a, a ver las opciones y las cosas no funcionan, eh, eh, 
cuando eh, se, la decisión está tomada, primeramente el consenso está que todos van a apoyar para eh, el éxito de, de esta decisión. Eh, segundo, todos están muy preparados eh, si las cosas no se hacen de la manera, eh, bueno, como expectativas, eh, ya están preparados para responder a, a los casos, ¿no? Más al final, eh, obviamente, para una persona como yo, que tiene mucho, mucha energía, que quiere probar cosas, que quiero hacer cosas, tiene que eh, hacer un, un stop, switch, you know, y, mm. y, y pensar realmente lo, porque ahí no funciona eso. Y entonces, eh, tú tienes realmente eh, de aprender a, a, a tomar tu tiempo y a... a, a a participar a ese proceso. Eh, realmente, eh, adentro tú hagas muchas reuniones, eh, tiene los silencios, tiene que, que dejar los silencios, pensar. Eh, me recuerdo que eh, cuando empecé en Japón estaba llegando de Argentina y después, bueno, eh, realmente el, el opósito en el mundo, ¿no? Se so, tiene que hacer el viaje con la familia. Pasamos de, 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 de Buenos Aires para París y París para Tokio. Llegamos a Tokio, en, en Narita, que ya está a casi dos horas de, 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 de carro del, de, de, del centro. Y llegando en el hotel, me dijeron, bueno, en media hora eh, los propietarios querían tener una reunión con usted. Fue un poco el primer choque, ¿no? Diciendo, eh, después de casi viajar 24 horas, entonces, bueno, fue, bueno, tomé una ducha, me preparé, bajé para encontrar a los propietarios y en esta primera junta eh, tuve la experiencia de los primeros silencios, ¿no? Que nadie estaba hablando, estaba acá con ellos, bueno, no sabía qué hacer. Entonces, ahí es, tú aprendes eh, realmente y tú, haciendo errores. Obviamente, como gaijin o como extranjero, Tú tienes, bueno, una libertad de, de hacer errores, ¿no? Más, eh, hay, hay un proceso ahí realmente de aprendizaje. Eh, uh -huh. Más que fascinante, al mismo tiempo, eh, Japón me fascinó eh, por eh, toda la parte de res resilience, eh, la parte de, 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 de justamente de ese compromiso que tienen, de ese foco sobre lo que hacen eh, y obviamente esa cultura de servicio, eh, ese, esa cultura del respeto. Eso eh, ha sido una experiencia eh, que marcó, no me ha marcado solamente, más toda mi familia realmente ha marcado todos, ¿no? Ya me imagino. Me, me pareció muy interesante que hayas dicho que tú eres un hombre de mucha energía. <risa> sí, y, y de esos, de los cambios y los desafíos. Pero... Cuéntanos un poco más sobre cómo pudiste adaptar ese estilo, esa naturaleza de, de, de cambiar las cosas o de entrar con mucha energía cuando estás en un ambiente donde no, eso no se hace o no es correcto o no es apropiado. ¿Qué tuviste que hacer tú dentro de ti mismo? No, estoy ciente obviamente de, de mi perfil y de lo que a veces tengo que step back y, y, y escuchar más que hablar. Y, y bueno, es a través de esas experiencias que tú, tú te das cuenta que hay momentos que, bueno, no, no tienes que seguir ¿no? de una manera esos procesos, ¿no? Entonces, 
Uh, hay que, eh, obviamente, obviamente, tú puedes leer cosas, bueno, y, y antes de, de llegar en Japón, bueno, ya estaba un poco preparado, más dentro de tu experiencia, tú tienes que, que controlar a ti mismo y, y de, 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 de ser cuidadoso en, en lo que quieres hacer, ¿no? Y, y de nuevo, en Japón, tú no puedes decir, ok, vamos a empezar eso mañana y vemos si va a funcionar. Eso es imposible, ¿no? tú tienes que respetar ahí la cultura. Y bueno, a veces sí, tú puedes utilizar el hecho que para ser no japonés, tú puedes empujar un poco, ¿no? Y a veces tú tienes que hacerlo y a veces hay expectativas que tú lo hagas, ¿no? Entonces es un juego un poco de, 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 de entender la situación y de ver de, de, de qué lado y utilizar tu lideranza a veces de una manera diferente, de realmente adaptarte a las situaciones. Y eso requiere que uno, que escuche uno bastante, ¿no? Que uno siempre ponga atención y, y que estemos muy atentos. Eh, me gustaría, comentaste que aprend, uno aprende bastante de los errores. <ríe> eso lo he experimentado yo también. ¿Hay algún error que recuerdes que haya, te haya marcado, que te haya impactado y, y realizado un cambio en ti? Bueno, tú, tú uh, bueno, siempre estoy haciendo errores y, y, y hace parte ¿no? de, de tu aprendizaje. Eh, creo que eh, no, adentro de lo que es eh, eh, bueno, la inclusión también, la, la, la diversidad también, eh, ha, ha sido algunas experiencias interesantes y, y una que quiero contar rápidamente es que en Japón, eh, la gente que tiene tatuar ¿no? son relacionados a los yakuza, que son los mafiosos, y entonces no se puede mostrar tatuares, tatuar en, en, en Japón. Okay? Uh -huh. Cuando se va a public bath o cuando tú, eh, es algo que eh, no es permitido. Y entonces teníamos bastantes desafíos porque con bueno, hay clientela internacional, la gente bueno, es, hace parte de su cultura, ¿no? escocés, o, o a veces también para hacer tatuares de design, ¿no? Y entonces, cuando la gente quería utilizar la piscina, eh, estaba siempre, no, no se puede ir, o tiene que cubrir el tatuaje y ah. poner algo, y eso creó situaciones bastante eh, difíciles. Eh, al final, eh, tuvimos que eh, adaptar un poco más y dar más flexibilidad, pero ha sido un proceso muy difícil en Japón. Y cuando llegué en Brasil, que, eh, antes de la preapertura del de Grand Hyatt, trabajamos sobre el grooming, ¿no? Y llegó el momento que hablamos de los tatuajes. Y entonces, eh, inicialmente estaba diciendo, bueno, eh, tatuajes sí, más, bueno, la, la gente que está frente de los, de, de los huéspedes, eh, bueno, no queremos mostrar los tatuajes, ¿no? Y, y entonces decidimos esa política y después de tres meses de apertura me di cuenta que era un error total, de nuevo, que no aprendí de mi experiencia de Japón, porque en Río, en Brasil, Toda la gente tiene tatuajes. Hasta que en el, en el leadership de las seis personas, cuatro tenían tatuajes. ¿no? Decidí abandonar esa, esa política. Entonces, a veces tú, tú tienes una experiencia y, y obviamente cuando era en Japón no entendía bien esa política y después apliqué de una manera lo mismo. So, bueno, sí. Y bueno, ahora que, que nos has dicho eso, queremos saber. ¿Tú tienes algún tatuaje ahora? ¿Te no, adaptaste no, no, tanto? ¡No! no, no. <risa> Todavía no. Estoy solamente esperando el día que mis hijos van a me decir que ah. voy a hacer un tatuaje. 
no, pues ya te, tu experiencia laboral te viene preparando para esa conversación. <risa> <risa> bueno, y ahora, tú, me, tú dijiste también que cuando te mudaste a San Diego, vamos a volver, a volver ahí, sí. tú andabas con la maleta en la mano, un, un joven, tenías toda la vida por sí. delante. Cuéntanos un poco... ¿Cuándo, ¿En qué momento te casaste y, y cómo fue esa transición ya con una esposa? Sí. Bueno, entonces fue un poco más uh, uh, después, ¿no? Porque después de San Diego me fui para España, después me fui para África, en Senegal, después uh, uh, de, de, de Senegal me fui un par de tiempo en Brasil y regresé en, en, en Francia, a donde uh, me junté con Hyatt. Y uh, pasando dos años en Hyatt, en la apertura del Hyatt Agency de Charles de Gaulle en el aeropuerto, eh, después de dos años me fui para eh, Asia o para el Pacífico en Guam, en la isla de Guam, ¿no? que, en Micronesia. Eh, pasé antes un poco de tiempo en Hong Kong para conocer un poco Asia y eh, pasé dos años en, en Guam. Y después de, de Guam me fui eh, para eh, Londres, entonces también de nuevo un cambio fuerte. Y en camino para Londres eh, me, me fui a encontrar amigo en Nueva York. Eh, estaba para abrir un restaurante italiano en el área de, de, de Londres. Y, y la, eh, bueno, mi amigo me presentó con, el, para, con Alicia. Y, y Alicia, que estaba trabajando en, en Nueva York en la época, me fue después para, para Londres, a, a donde trabajé cuatro años. Y ahí eh, Alicia estaba buscando un trabajo en Londres. Y eh, entonces el día de su entrevista estaba esperando afuera del hotel para el, el Prince Andrew, ¿no? Del, de, de la familia Royal. Y Alicia llegó, solo estaba de tóxido afuera con red carpet. Hizo una entrevista y eh, al momento pensé, voy a casar a esa persona, ¿no? Voy a casar oh, con ella. Más recruté a Alicia, obviamente, por razones laborales, no pasó nada. <risa> Y después de un año, bueno, eh, empezamos a nos conocer más y, y bueno, nos fuimos después en Francia, yo como número dos, y Alicia trabajó con Hyatt también, en el Hyatt Madeleine, y después decidimos de nos casar, eh, entonces, hace 20 años atrás, y Alicia dejó eh, la carrera, eh, tuvimos eh, dos hijas en, en, en París, y eh, empezamos realmente a viajar juntos, mudando para Argentina en 2004 para la apertura del Parque de Buenos Aires. Y ahí, eh, bueno, llegamos con dos meninas de un año y de dos años en Buenos Aires, ¿no? Lo que necesito contar es que mi esposa eh, eh, es una, eh, se llama Military Brat, ¿no? Porque el, pa el padre de, de, de Alicia ha sido en US Air Force durante cuatro, 34 años y se mudó 28 veces. Entonces... Para ella, era, ella creció en Europa y era casi natural de se mudar, ¿no? Estaba bien preparada en eso. So, no solamente tenía la experiencia de la hotelería, pero también de se mudar mucho en, 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 su, en su vida, ¿no? Que sí. Eh, y entonces pasamos cinco años en Argentina antes de nos mudar para Japón. Y todavía estaba fácil porque las crianzas eran bien, bueno, eh, chicos y, y, y nació nuestro hijo en Argentina. Y, y realmente las mudanzas se hicieron bastante de una manera fácil. Después de cinco años en, en, en Japón nos fuimos para Brasil. Eh, la mudanza todavía estaba fácil, si bien era un cambio muy fuerte entre Japón y Brasil, ¿no? en Río. Eh, también llegando eh, para abrir un hotel, entonces no tenía la estructura. ¿no? Eh, 
tenía que abrir el, 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 la, la oficina de preapertura y de seguir toda la, la construcción. Más, eh, si bien que ha sido eh, un poco más desafiante para tener un cambio muy fuerte, no, todavía, bueno, para las crianzas era bien jóvenes y, y, y si bien, eh, bueno, en Japón están libres porque no hay crimen, eh, Río obviamente había que se adaptar más, ¿no? En las situaciones. La seguridad, sí. Entonces, eh, eh, creo que realmente la mudanza la más desafiante de la familia ha sido la más recién, porque eh, los niños son ahorita adolescentes, teenagers, ¿no? 17, 16 y 13. Y no me di cuenta inicialmente eh, que para él va a ser realmente eh, un, una mudanza más difícil, ¿no? Después de seis años en Brasil, eh, a donde tenían sus amigos y, y, y ahí llegando, eh, si bien el país eh, ya tenía, eh, bueno, el, el español, el conocimiento del español, más dejar sus amigos y, y encontrar, reempezar re todo para él fue más difícil. Y todavía es un proceso que, que es en curso, ¿no? Y lo, lo curioso es, como dijiste, tú ya habías tenido mucha experiencia en las mudanzas, tu, tu esposa también, pero yo te diré que también soy military brat, como dijiste, ¿no? Mi papá estuvo en el ejército americano por 27 años y cuando nosotros nos fuimos de Panamá a los Estados Unidos, ese primer shock era bastante grande, aprender el idioma, etc. Pero el cambio más importante para mí fue cuando estuvimos viviendo en Hawái. En Hawái estuvimos cuatro años y a los, dieci... no, a los 14 nos mudamos al estado de Alabama, los Estados Unidos. Imagínate, Hawái, Alabama, <ríe> nada que ver. Pero lo que dices es muy cierto, esta etapa de adolescencia fue muy importante porque no solamente estamos cambiando de cultura y de lugar, de sitio, pero los cambios hormonales, los cambios sociales, hay muchas cosas que se ponen en, o sea, de por medio cuando uno hace esa transición. ¿Cómo te enteraste que esto era un cambio tan importante para tus hijos? Eh, creo... Eh... Primeramente, eh, eh, cuando estás haciendo esas mudanzas, tú tienes que, eh, bueno, hacer tu mudanza y derrar tus cosas. Eh, y, eh, bueno, es un proceso que demora bastante. Eh, al final, vivimos dos meses en el hotel en, en, en Río antes de nos mudar físicamente para México y tuvimos que esperar tres meses que nuestra mudanza llegara. Entonces ya me di cuenta que el hecho que tenía que derrar sus pertenencias personales, sus, sus cosas, sus libros, sus cosas, durante casi cinco meses fue para, para él es realmente bueno, un desafío. Y bueno, si bien es muy agradable y el hecho de trabajar en la autoridad y de, de poder vivir en el hotel te facilita muchas las cosas, eh, bueno, cinco meses son un tiempo largo, ¿no? Y llegamos en México, es un hotel de negocio que no es realmente para una familia. Uh, además, llegamos uh, con nuestras mascotas. Uh, tenemos tres gatos, un perro. Todo uh, zoológico. Que hacen parte de la familia. Y, y eso, bueno, ese tipo de mudanza es uh, al nivel de la logística, no es tan fácil, ¿no? Y uh, obviamente, uh, después de seis años, bueno, el, los amigos que tenían, es, es difícil, si bien que están acostumbrados, 
porque todas sus vidas vieron amigos se ir, llegar. So, a un momento, ellos todos sabían que va a llegar el día que va a ser nuestro, bueno, de nuestra parte de, 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 de irnos. ¿no? Mas, bueno, no es fácil, tú mencionaste, es un, un periodo dentro de la adolescencia que, que, que no es fácil. Entonces, verar sus amigos, si bien hoy tiene todos, bueno, a través de los social media están en contactos, mas eh, ha sido difícil, cada uno es, dif es diferente también. Entonces, eh, nuestro foco ha sido, eh, bueno, de, de encontrar eh, las actividades para ellos, deportivas, eh, que se puede también eh, eh, encontrar a nuevas personas, más es un proceso. Eh, tengo mucha suerte con Alicia, mi esposa, que ella realmente da un soporte eh, de, 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 de perto para ellos, acompañarles, y, y más lo resentí realmente fuerte que, que no ha sido un proceso fácil para ellos. Sí. Y Christoph, ¿qué has, qué has aprendido tú? a través de ver esta transición con tu familia en este momento? ¿O qué estás aprendiendo? Ah, creo que, eh, sin duda, para mí ha sido una transición bastante fácil para llegar a un lugar donde ya tiene un hotel en función, con un equipo, <risa> eh, que hay una estructura. Entonces, eh, que el idioma, ya conocía el idioma. Entonces, eh, y, y llegando a una ciudad que bueno, estoy muy cómodo en una ciudad grande. Entonces, lo, inicialmente lo vi para una transición bastante obvia, bastante fácil. Eh, y creo que lo, lo que me di cuenta es que, que ese periodo para mis hijos es eh, un periodo bueno, con muchos desafíos, eh, a donde bueno, tienes todas esas transformaciones, tienes eh, la relación con la gente diferente. Y es un periodo que necesitaban ser más acompañados si bien que, eh, eh, bueno, en un periodo de la vida, también para cualquier lugar que estás, ¿no? Más, eh, eh, se encontraron no solamente de mudar de escuela, si bien estás siguiendo eh, una escuela francesa, un programa igual, eh, más para mudarse del de 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 hemisferio sur para el hemisferio norte, tenía que reempezar la escuela. So, son procesos que, que cuestan, ¿no? Entonces tú tienes que estar realmente eh, acompañando y tratando de, de ayudarles también, ¿no? Uh -huh. Y como padre, cuéntanos un poco de cómo has tenido que cambiar tu estilo de liderar. Ya dijiste que cuando llegaste a Japón, por ejemplo, tuviste que escuchar más, hablar menos. Pero como padre, en estos momentos, en estas etapas de tus hijos, ¿cómo ha cambiado, cómo, ha, cómo has hecho esa transición en tu liderazgo? No creo que... Eh, si bien al inicio eh, pensaba que eh, en una otra mudanza ustedes han crecido así, ¿no? Hace parte de tu, de tu vida, ¿no? Entonces... Mucha lógica, muy lógica. So, entonces, ha tenido que ser un poco más... Eh, eh, de poner un poco más de, de, de comprensión para ellos. Eh, por ejemplo, ahorita, él es que bien... Eh, volver en Brasil de vacaciones antes del final del año. Bueno, si bien, eh, bueno, hay tantas cosas para ver en México, ¿no? Más eh, creo que sí, es algo que, que, que tengo que, que derrar, es importante, es una edad muy importante, las amistades son muy importantes. Y entonces, bueno, eh, creo que son cosas que 
si bien no sería mi first choice, creo que para él es tengo que hacerlo, ¿no? <risa> ¿Y pero cómo se siente adaptarse así a, a esta necesidad nueva de tus hijos? Hay un proceso, eh, obviamente, encontrar una casa, recibir tu mudanza. Por suerte, encontramos un apartamento a frente de la escuela que facilita mucho también. Estamos eh, dentro de un barrio que también eh, un barrio eh, eh, muy agradable. Estamos, entonces, tenemos, eso facilita también, ¿no? Y es está más, eh, bueno, tu presencia es importante, si bien es una edad que... A veces ellos quieren más libertad, más tratar de acompañarles y, y, y de, de darle, eh, de motivarles, ¿no? Eh, a hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, eh, eh, tu presencia tiene que estar, si bien que a veces necesitan un poco más de libertad. Eh, y de nuevo, cada uno es diferente, entonces tiene que tú adaptar un poco eh, a, a, a los, bueno, a, a cada uno, bueno, de ellos, ¿no? Mm. ¿Y ha cambiado en algo ese, ese estilo antes y el después de adolescencia? En tu estilo, digo. ¿Has cambiado? Sí, no. Tiene que escuchar más, ¿no? Y, y, y son, obviamente, es una edad que hay, hay bastantes discusiones, hay argumentos, hay el tema de la autoridad, eh, eh, eso... Tú tienes que, 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 obviamente, que adaptar, ¿no? Porque no solamente una mudanza de país, es una mudanza de, 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 de un crecimiento de la edad, que una, una, bueno, el periodo más difícil también, ¿no? Porque la gente, los chicos no se sienten bien con ellos mismos, están en ese periodo de adaptarse, eh, hijos tímidos, o él hace fútbol, o lo hace... Eh, no quería hacer partidos, solamente los entrenamientos, o estoy acompañando para que hace los partidos, que encontrar, que darles confianza. Eh, es, es más, creo que es un periodo que cada padre tiene que hacer, ¿no? Es de darles confianza. Eso es realmente el foco y es algo nuevo también, porque no he, tivo, no, no he tenido esa experiencia previamente, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? Porque sí, sí reconozco que ahora también estás más comprometido con ellos en sus actividades, en esa presencia que dices. No solamente la presencia física, pero parece ser también esa presencia eh, emocional que necesitan. Ese, el, la confianza de encontrarte cuando las cosas se están poniendo difíciles. Que es muy difícil para un adolescente. Yo no, no recuerdo haber hablado con mi papá jamás sobre las cosas que estaba experimentando porque para él mucha lógica no pues ya ya ustedes sabían que esto era parte de, de, de mi trabajo etcétera y no no compartíamos mucho eso así que me parece excelente Yo he tenido conversa con cada uno de ellos en su momento eh, y continúo a tener conversación con ellos porque sé que sí no es no son momento fácil más eso eh, hay que hacer esfuerzos a veces obviamente más eh, ya eh, bueno eh, por suerte obviamente estamos en una ciudad que realmente tiene mucho para ofrecer y, y, y todos bueno lo, lo, lo reconocen no más esa falta un poco de, 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 de la presencia de los amigos y de tener que empezar entonces bueno 
obviamente estudiar te ayuda también a, a, a tener un foco y, y, y el tiempo es necesario también, ¿no? Las cosas no se hacen, ¿no? Amistades no se hacen al día, ¿no? Sí. Tiene que, son paso a paso, paso a paso que tiene que tomar, ¿no? Eh, las cosas no, no, todo no se hace, es un proceso. Y bueno, ahora hemos hablado mucho sobre tu transición profesional y ahora familiar también. Pero me gustaría también saber un poco de tu transición personal social. Sí. ¿Cómo, de, ¿Cómo realizas eso? Cambiando de sitio en sitio tú, conociendo personas nuevas. ¿Cómo, cómo haces, creas esas amistades o ese círculo de apoyo que uno siempre necesita? Entonces, eh, eso fue un, una sorpresa, una buena sorpresa actualmente, eh, porque eh, llegamos en, en, en la Ciudad de México y encontramos ya gente que conocíamos de otros países. Entonces, eh, que tienen también esa vida de expatriados. Entonces, ah. encontramos gente que conocimos en Japón, gente que conocimos en Argentina. Y, y a partir de la ya teníamos un núcleo de, de gente que conocíamos, ¿no? Y, y después, eh, entonces, ahí, eh, bueno, los amigos se presentan a otros amigos y a nivel profesionalmente también tengo la oportunidad eh, de, de, de encontrar mucha gente. Y, y, y en eso, ¿no? Eh, eh, fue interesante, por ejemplo, la, la, la embajadora de Colombia en México era la embajadora de Colombia en Japón y también en Brasil. Entonces, ah, no estamos siguiendo de países en países. Entonces, ella está en, en, en México como embajadora de Colombia hace más de dos años. Y entonces, lo mismo, ella abrió su casa para, y, y para no presentar gente y, y, y ya encontrar, ¿no? Encontré uh -huh. personas que conocía de hace 15 años en Argentina que están viviendo en México. Eh, y entonces, esa parte más, eh, bueno, hay la parte, obviamente, de eh, la escuela también que facilita encontrar Alicia está súper involucrada en la escuela y se nos permite conocer a más gente. Entonces, es una... una, una tu, tu, bueno, obviamente, eh, empezar a encontrar gente y, y, y a conocer más gente. Más ha sido mucho más fácil en México que ha sido en Río, por ejemplo, a donde no, no, no teníamos realmente eh, bueno, esa, esa población internacional ¿no? de expatriados o de gente, ¿no? Río era muy enfocado para los extranjeros en todo el oil and gas, ¿no? Mm. Y, y únicamente, ¿no? Obviamente, San Paulo es la ciudad más económica y Brasilia la capital eh, diplomática. Entonces, no, está, fue más difícil eh, después mm. de Japón, donde era también eh, un, un hotel y, y teníamos una vida muy, muy sociable. Eh, y entonces México está más cerca de, de, de Japón por ese sentido, ¿no? Más fácil. ¿Y cómo haces para retener, a, a través, me imagino, de tantos años, tantas mudanzas, creas amistades como estos que te acabas de, de volver a encontrar? ¿Cómo haces para, para seguir en contacto, para nutrir esas, esas relaciones, esas, esas amistades? Obviamente, eh, bueno, las eh, redes sociales facilitan hoy en día de se quedar en contacto, ¿no? Eso eh, sin duda eh, eh, te, te permite realmente fácilmente cuando tú viajas, eh, bueno, ya te encuentras con personas que, que ha conocido en, en muchos lugares en el mundo, ¿no? Y, y entonces ese, ese, esos contactos que, que, que tiene que nutrir los contactos también, ¿no? La, la relación eh, tiene que, 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 que ser más... Eh, 
estamos realmente en contacto de gente que conocimos en Argentina hace 15 años, en Japón y, y todos lugares a, a donde fuimos. Eh, es también, creo, parte de, 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 de tu personalidad, ¿no? De ese tema de amistad y de, 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 de guardar los contactos, ¿no? Sí, tú, tú eres una persona así, sentimental, ¿guardas esos contactos? Sí, no, sí, me, me, me aguarda bastante y tengo, yo te dar un ejemplo, ayer recibí un mensaje de un, de un amigo, que, o un amigo que era eh, un, un americano de Minnesota que era haciendo exchange, ¿no? De lingüístico, ¿no? Hace, no sé, 40 años, ¿no? Y él me envió el mensaje porque nos vemos en los, social, los resonantes sociales. La red de sociales. Y la red de, la red de sociales. Y él, él se va en París, me envió, podemos hablar. Bueno, así es. Como si nada, después de 40 años. Exactamente. ¡Wow! Entonces, tú marcas bastante la vida de los demás. Has, eh, creo que es súper lindo, ¿no? Eh, de, de, de tener esa oportunidad hoy. Y, y no estoy... Eh, no es todo lindo en las redes sociales, más esa parte de conexión me parece eh, tan eh, buena y, y porque sin, sin ese medio no, no tendría para estar en contacto, conectado todavía con esas personas. Y entonces tú aprendes también que a quitar personas, más cuando tú la encuentras nuevamente, es eh, lo mismo, ¿no? no bueno, ha sido parte de la, de, de, de la vida de, 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 bueno, de, de, de estar desconectado un periodo y de reconectar en la base de, de experiencias pasadas. Se reconectan. Y bueno, ahora que estás en esta etapa de que hayas tenido ya tantas experiencias, ya un hombre maduro, ya que has crecido a través de todo esto. Seguro dijo. ¿Cuál? Y bueno, seguimos, ¿no? Seguimos creciendo y desarrollándonos. Pero, ¿cuáles son los errores más graves que tú ves los las personas en posiciones como tú, por ejemplo, que se han cambiado mucho, ¿cuáles son los errores más grandes que cometen? Si tú pudieras darles un consejo o una guía, ¿qué sería? Mira, eh, bueno, a nivel profesional, como gerente general, obviamente mi estilo ha, ha crecido mucho, eh, eh, porque eh, y también a través de, de ese aprendizaje y, y, bueno, una razón también eh, para seguir trabajando con Hyatt es que conecto mucho con el propósito de la empresa. Entonces, a través de ese propósito aprendí también eh, sobre eh, yo mismo e, y, eh, bueno, que sea un proceso de 360, más también de aprender eh, a, a conocer más y, y hablando de errores, ¿no? Sobre eh, justamente escuchar más a la gente, aprender a hablar el último eh, y, y, y dar eh, más eh, oportunidades a la gente que trabaja contigo de, de seguir sus, sus ideas y no solamente tu idea, su tu visión. Eh, de aprender que tú tienes 10 también que tú no ve, no, 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 no ve todo. Y entonces, eh, eh, obviamente, siempre encontrar las personas eh, fuertes para trabajar contigo, que son personas que conocen más que ti, que son más especialistas, eh, que tienen más... Eh, entonces, es la, la, la parte para mí que me encanta realmente, ¿no? de, de crear equipos de trabajo 
y eh, de tener personas realmente que dominan cosas que no dominan, ¿no? Y por eso tú tienes que escucharles, y por eso tú tienes que darles seguir sus propias ideas. Y seguramente esa parte es la parte eh, por la cual la evolución de mi estilo de liderazgo ha mudado lo más. Sí. tú tienes un mentor o mentores? Sí, no, he tenido bastante, muchos mentores, ¿no? Más eh, eh, durante tu carrera tú encuentras personas que, que, que continúan a inspirar y, y te ayudan a crecer, ¿no? ¿Y cuáles son esas personas o esos consejos que, que te han dado tus mentores a través de los años que más te han marcado como líder? No, eh, creo que, eh, bueno, el primer gerente general que tuve en, en Hyatt, Michel Jocelyn, ha sido para mí, sigue ser un, un mentor, ¿no? De una manera, él, eh, bueno, ahorita no, bueno, no está trabajando directamente, está todavía con Hyatt como advisor, eh, más se fue de la operación hace dos años, más ha sido una persona también que, eh, que realmente eh, me ha aprendido realmente el hecho de ser hotelero, ¿no? Ese, ese cuidado, ese conocimiento de, de ser un hotelero. Hoy en día, obviamente, el, el trabajo de un gerente general eh, ha, ha tenido una evolución increíble, ¿no? Eh, tenemos que ser expertos en muchas cosas, ¿no? Eh, y, y, y la evolución del trabajo, de la responsabilidad de un gerente general ha tomado más y más y, y dentro de un mundo que está más rápido, que tiene que responder eh, inmediatamente eh, eh, y, y entonces tú tienes siempre eh, de estar en esa fase de, de estar aprendiendo, esa fase de aprendizaje permanente, de adaptar solamente a la tecnología, más en el foco. Eh, al final tú tienes que te quedar hotelero en el corazón, en, en tu espíritu, ¿no? Es una parte que tiene que balanzar, que a veces eh, 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 por tu responsabilidad, el foco de resultado, eh, no, bueno, tú, no tiene, bueno, es importante no dejar esa parte de estar hotelero al final, ¿no? Porque eso es lo que hace la diferencia. Y, y, y eso es tú, por ejemplo, ¿se, ¿se oye bien? Sí. Oh, ok. Eh, como por ejemplo, una de las cosas que... Me dije, bueno, nos contaste que tú eres el vicepresidente de área de los hoteles en México. ¿Cuántos hoteles son? Ahora tengo cuatro hoteles de responsabilidad directamente. Eh, y es una parte de ese trabajo que me encanta mucho, ¿no? De, de, de ayudar realmente a los gerentes a se desarrollar, ¿no? Con uh -huh. mi propia experiencia. Es algo que, bueno, empecé... Eh, en, en, en hace seis años ¿no? en, en Brasil para tener América, América del Sur y, y, y los hoteles de, 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 de Chile, de Uruguay, de Argentina y de Brasil. Y es una parte a donde me ve realmente muy cómodo y, y me siento que puede realmente ayudar a, a, a los regentes ¿no? a través de, de, de mi experiencia en, a, a crecer en su responsabilidad. Es la parte, creo que uh, uh, ahorita uh, quiero me dedicar más en esa parte ¿no? de, de cómo puedo ayudar a la gente a se desenvolver más, tanto mi equipo directo en el hotel uh, que uh, a los gerentes generales, 
para ayudarles a, a, a crecer y ayudarles en, en, en una responsabilidad que eh, hay, encontrar muchos desafíos, ¿no? Sí, bueno, desde ese joven de, 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 en entrenamiento, cuando estabas en Siria, en Damasco, ahora <ríe> a, a vicepresidente de área, ¿qué, ¿qué consejo le das a alguien que está buscando, sea en la carrera en la industria hotelera o en otra industria, ese crecimiento profesional para poder seguir aumentando su, su área de responsabilidad? ¿Qué consejo le darías? Obviamente el mundo ha cambiado, bueno, dramáticamente, ¿no? Durante todo ese curso de, 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 de mi carrera. Entonces, eh, lo, lo, lo más importante creo está siempre abierto a continuar a aprender. Eh, tiene que estar que eh, es un proceso, eh, un camino permanente. Nunca puede parar a aprender. Entonces, cada día tú tienes que te poner en situaciones eh, afuera de tu zona de confort, ¿no? Y es lo que realmente eh, me gusta hacer lo más, ¿no? Porque es la manera de crecer. Si tú estás haciendo las cosas que tú hagas cada día y que tú continúas a hacer, bueno, no tiene realmente para, para, para crecer. Creo que eh, te poner afuera de, de zona de confort y realmente hay las oportunidades. Voy a dar un ejemplo, eh, que también algo que se mudó en la modalidad hotelera, ¿no? Eh, eh, Ahorita vimos que para ser un director de operación, que una etapa antes de, de, de estar gerente general, eh, lo mejor es que una persona que, por ejemplo, viene de, de, de alojamiento, de rooms, de, 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 de tener una oportunidad que esa persona conoce la parte de AEB lo más antes posible. ¿okay? De no esperar al final llegar como gerente general para decir que tú estás a cargo y que tú no has tenido esa experiencia. Entonces, de poner un, un, un front office manager como eh, responsable de un restaurante, de poner un asistente eh, como asistente de, de AIB, ese va a ayudarle realmente en ese proceso de aprendizaje eh, y de exponer a la persona realmente eh, antes de, de, de continuar a crecer, ¿no? Y, y creo que eso ha sido eh, mudanzas muy buenas y, y que, que inicialmente, bueno, o tú eras el, el especialista de AEB y va a crecer así y está más abierto realmente, obviamente, a diferentes, que sea personas de, de sales y marketing, que sea finanzas, que sea de operación, que las personas tienen la, la capacidad de ser gerentes generales, ¿no? No, es, no tiene que... que más, ese, esa, esa oportunidad de, de, de tener experiencias afuera de su zona de confort, eso te hace crecer más rápidamente. Ok, bueno, ya que tú dices, dijiste que todos los días uno debería de experimentar algo fuera de su zona de confort, en este día o en esta semana, ¿tú qué ves como oportunidad para salirte de tu zona de, tu confort, de confort? No, lo, lo, lo hago cada día. Eh, por ejemplo, ayer bueno, estábamos conversando con un hotel en México, con algunos de los desafíos, eh, toda la parte de ventas. Entonces, tú tienes que te poner realmente a entender más eh, la propiedad, los desafíos, eh, a, cómo podemos superar esos desafíos, cómo puedo ayud ayudar al, al, al gerente general, a, la, a las personas de ventas, qué tipo de soporte puedo traer, qué, qué es lo que puedo traer para ellos, ¿no? para para ser exitosos. Entonces, esas son cosas que, que, que son 
bueno, si bien la parte de ventas es una parte que me encanta, más tú tienes que también entender el hotel eh, y, y, y entender de qué manera tú puedes ayudarlo más eh, el hotel. Mm. Uh, más de nuevo, eh, tú te pones en situación realmente, uh, tú tienes que te, se poner, a, a, bueno, siempre, ¿no? Y tratando de estar más perto de la gente, ¿no? Que sean mm. los clientes y ahí te asegurar que, bueno, es un hotel uh, en México, en la ciudad de México, de 755 habitaciones, ¿no? Mm. Entonces, ¿de qué manera tú puedo, como gerente general, te estar más perto de los clientes, más perto de 750 eh, colaboradores también. So, es un proceso a donde tú tienes que dedicar tiempo y, y, y ver, bueno, eh, cuáles son, a dónde eh, los impactos en tu negocio, eh, cuáles son las, la, las personas que tú tienes que, que conocer y, y, a, y ir a, 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 bueno, a frente y, y obviamente llegando a una, una, en un hotel bueno, tú tienes que investir realmente para, para conocer a la gente, ¿no? Mira, me ha encantado muchísimo esta conversación, Christoph. Y una de las cosas que yo te pregunté antes de empezar este live stream es, ¿por qué aceptaste la invitación a hablar en semejante foro público sobre tu vida y tu experiencia? Uh, Primeramente porque me, 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 me gustó de, de, de tener experiencias eh, y para me poner afuera de mi zona de conforto, ¿ok? Este tipo de ejercicio es <risa> la primera vez que estoy haciendo. Entonces, es un aprendizaje también para mí. Al mismo tiempo también, como te cuente, eh, quiero realmente eh, ver de qué manera puedo ayudar a los demás, eh, a la gente que están en ese proceso, que se preguntan, Uh, y uh, obviamente a través de tu experiencia, uh, tú puedes compartir ¿no? esa experiencia, te abrir más, que la gente te conoce más también. Uh, a, a veces uh, la gente te ve, tiene una, una imagen ¿no? de, de, de tu posición, uh, y, y entonces el hecho de tener la oportunidad de abrir más, de hablar más de estas experiencias, uh, para que la gente me conozca más una parte que, puede, que, que, no te, bueno, que no tienen la oportunidad de, de, de saber y a, ayudar ¿no? a, a la gente que, que está en mi situación, que, que van a crecer eh, una carrera en hotelería, que, que están interesados a, a tener esa experiencia afuera. Sí, y bueno, esta, yo más que nada soy súper agradecida. Siempre hemos tenido una buena conversación las veces que hemos interactuado y de hecho quería hacer un, <risa> comentar algo más. Antes de empezar, tú me preguntaste, de, cuando estábamos ajustando la cámara, sí. si querías demostrar las palabras, <risa> las letras que están ahí detrás tuyo, o la otra, que era sí. Think. Sí. Así que tenías la opción de elegir Think y elegir Play, pensar o jugar. ¿Por qué quisiste demostrar este lado, Play? No, porque... Bueno, tú sabes que hace parte también de nuestra cultura, ¿no? Eh, tener fan, ¿no? Eh, eh, tiene que aprovechar también de, de la vida, de los momentos y, y eh, también una otra parte de, de la evolución, ¿no? De nuestra industria, de la lideranza, ¿no? Eh, tiene que, para hacer las cosas que tú aman, tiene que disfrutar del momento, ¿no? De las cosas. Entonces, escogí el play, el jugar, porque también... Quería, eh, es algo que, que es importante que no tenemos que olvidar y a veces, bueno, es difícil, lo, 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 lo reconozco, 
lo, lo, lo reconozco, que eh, a veces estamos tanto enfocados en cosas que eh, no, no tenemos que olvidar que, que, que lo que hacemos tenemos que tomar placer hacerlo y eh, de jugar eh, te, te hace eh, que la gente, eh, bueno, disfruta más de lo que está haciendo. Al final del día sabemos que la satisfacción de nuestros colegas van a ser eh, la experiencia de nuestros huéspedes, de nuestros clientes mejor y al final eh, nuestros dueños van a ser más felices con los resultados. Todo, todo es un impacto y todo tiene ese relacionamiento eh, de, 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 de cuidar que, que no se olvide de, de, de jugar, ¿no? Sí, bueno, se transmite claramente tu nivel de pasión por lo que haces y las experiencias que has vivido. Cristóbal, muchísimas gracias por este tiempo esta mañana de compartir con nosotros tu sabiduría, tu experiencia, todos los, los, los cuentos que nos has contado. ¿Algo más antes de cerrar? ¿Algo más que quieras decir? No, quería te agradecer de, de esta oportunidad realmente que ha sido una, una super experiencia para mí mismo y, uh, y bueno, tengo mucho respeto por lo que tú estás haciendo uh, y tuve la oportunidad bueno, de conocer cuando hicimos ese proceso de 360 con todos nuestros líderes en América del Sur, sea el impacto que tú has tenido en la gente y entonces... Uh, 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 Acepté esta invitación justamente porque tengo mucha confianza en ti y, y, y también para aprender y continuar ese aprendizaje haciendo cosas diferentes. So, muchísimas gracias, Vale. Ah, no, me alegro muchísimo. Gracias a ti. Y eso de Play me, pare, me parece también una oportunidad de, de que tú y yo podamos compartir eso, ¿no? Porque este año me he dedicado a ser más creativa. De hecho, por eso estoy empezando esta serie de podcast en español también, porque para mí expanderme un poco más, ya llevo un año haciéndolo en inglés y dije, no, ¿sabes qué? Me gustaría expander y, de, y gracias por aceptar esta invitación y, y de, de probarlo conmigo. Bueno, es un placer, Vale. Hasta luego, gracias. Hasta luego. No te vayas todavía, Cristo, pero para los demás que estén escuchando, primero, la, la próxima semana voy a tener otra, otro episodio, el 4 de febrero, y la invitada es Dottie Gandhi, que va a hablar un poco sobre su experiencia con la transición de su marido, que ha fallecido a través del Alzheimer, y su experiencia en cómo cuidar de él y cómo esa la marcó. Así que estén atentos, y si quieren, suscríbete al www.timetocomealive.com para que reciba esto en su inbox, y así no tienen que estar buscando a través de Facebook Live, donde nos hemos grabado. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy. Espero que tengan un gran día.